0: 三月四日木曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送ですあの日本放送の社内のことになるんですが、今週1週間です、ね、でわれわれアナウンス室、アナウンサールームの、えー、トップである増山さやかアナウンサーがお休みをいただきまして、はいで、その関係で,です、ね、じゃあ、あの2番目が誰かというと、実は僕になるんですよ、<笑>すね、年齢、年次順でね、えー、でそうするとなんかあの、ちょっと1週間スケジュール調整とか、その辺の管理的なことを頼めようなんて言われてです、ねえー、で昨日もなんかそこで、えー、土曜日になんかちょっとアナウンサー必要になったんで、どうのどうするみたいな話とか、なんかいろいろこう話が舞い込んできて、ですねでまた来週がほら3月11日、東日本大震災から10年ということで、はい、まあ、各アナウンサーもいろいろ取材に行ったりとか、ですねえそのスケジュール等々の調整なんていうのですねえ番組終わってからなんか延々やってたら、もう2時3時になっちゃったみたいな感じだったんですけど、そんな中でですね、えー昼過ぎに新庄アナウンサーがいそいそと日本放送を出かけていきまして、はい、もうなんかキラキラ輝いてたんだけどあれどこ行ったの
2: ,あのです、ね、麹町にありますジャイカに行ってきましてジャイカ、はいはいあのはい、以前、井田アナウンサーがリポートをされたと思うんですけれども、はい、あの海上保安庁の能力向上支援を私もちょっと取材というかあ、はい、見学させていただきましてですね
0: 。ああの僕の時はインドネシア相手にねええー、海上保安庁の人たちがそのお制圧の技術だとかそういうものを教えるっていう,う、ねはい、話があっていろんなところと実はやってるんですって確かにあの時に話をしていて、うんねねはい、ベトナムだったりとか、うんえー、パラオだったりとか今回どことだっ
2: た今回はです、ね、ジプチの、まあ、沿岸警備隊。の皆さんにお伝えするということで、
0: つないで
2: 行われたんですけれども、うんうんうん、時差が六時間くらいあるので、ね、昨日大体その中東というか
0: 北アフリカだもんね。そうなんですよ。うん、あの
2: 二時三時ぐらいに始まったんですけど、向こうは朝。ということで,でお昼過ぎになると本当42度とか気温が結構高くなるみたいであ
0: 現地はね現地はな
2: のでその前までに何とかこうお伝えするっていった部分で制圧の,その様子というのを実際に映して、うん、こう見せて伝えてっていうのをやっているのを見学しておりましは、ねうんうん、い
0: やあれですね私も確かにあのこの間取材に行ったんですけれどもでその時の模様は番組の中でもレポートしたと思うんですがあれ実技をやる人たちっていうのは本当現役バリバリで、現、あの。現場でやってた人たちが今たまたま本庁にいますっていう人がこうやってくれるから結構いい体してるんだよね。そう
2: なんですよ。もう
0: ただあんまり<笑>それが目的だっただろう。まあ
2: でもそれを前面に出すのは違うじゃないですか。それはね
0: <笑>否定しない。
2: ちょっと半分半分ぐらいのところありますけどちょっと一回横に置いといて見てたんですよ真面目に。で例えばなんか相手がこう中断で政権付きしてきたらどういう動きしますよみたいなのこと細かにもいろんなアングルから移して矢印マークみたいなのをこうまた別の人が持ってここの手がこうかえってこうなんですよみたいなのを一生懸命こう伝えているその姿というのがあれも
0: さワイドショーで使ってるみたいなさ、うんねはい、あの先生が使うのにゅきゅきットっと伸びるあの棒の先に段ボールでできた矢印みたいなのを色塗っててこうね。
2: のある感じででがあれ
0: あれが偉い,<笑>いな、こんなところまで
2: っ
0: て、あれも一個一個なんか、そう
2: なんですよね、向こうの,その,、ねうん、あの通信の状態というのもありますので、いろいろとこう試行錯誤しながら伝えているという感じで、うん、最後の最後にですね腕立て伏せをこう一緒にやろうみたいなことになってて
1: 、うん
0: 、現地と現地ともに、そうなんですよ、
2: わ、うんうん、ーっと思って見てたら、今、写真撮っていいですよってって、よし、来たと思って、こう。
0: <笑><笑>解放の人も解放の人だよ。今いいですよ。今いいですよって。<笑>どのニーズをくみ取ってるってったさ、ね、してく
2: ださったんだと思います。なんか。<笑>かどこで写真撮っていいかなってこう思ってたのを組んでくださんだったと思っ思いますよ。な
0: ,<笑>なるほどね<笑>、うん。いや、あの、新洋さんの取材してる様子をですね、その海保の担当者、あの、僕の取材も手引きしてくれた人がですね、新、は、う、いえーえー、さんこんな感じで取材してますよっていうメールをくれて。真
2: 面目でしょ、私。
0: すごいさ。はい。背筋が伸びてるよね
2: ちゃんとあの、なんていうんですか、どうしてこんな綺麗な格
0: 好してんのって言ったら、今日は筋肉ですからうそう
2: ですよ、もうちゃんとした洋服で行かないとと思って、ちゃんと白いね、ブラウスを着ていったんですけれどもなるほど、まあ、ちなみにこの着てた白いブラウスですけれども。うんあの以前あのキスマイフットツーのオールナイト日本プレミアムにこう呼ばれてこう急いで行った時に着ていったブラウスと同じブラウスなんですよ
0: 。放送で新業さん来ないかなって言われて、はい、で駆けつけたあの時と
2: 同じブラウスを着ていってまして
0: すげえな。ま
2: あつそういう大
0: 勝負服なわけだそう
2: なんですよ。もう等しく尊い。<笑>
0: 等しく尊い,、はい。なるほど。何の話してんだよと。じゃあジブチというところは確かにあのアデン湾とかねあの辺のシーレーンの海賊対処で海上自衛隊もこう根拠地として使っているところでもあり、はいえー、日本との関係も非常に深いというところでもありますしす、ねまあ、本当あのまさに、えー、自由で開かれたインド太平洋という意味で、まあ、そのお終着点としてのこうアフリカまでアフリカのインド溶岩まで、えー、含めてとそうあの同じメールでさすがにあの新業さんの写真だけだと申し訳ないと思ったのか<笑>、えー、実はアメリカの沿岸警備隊とも2月の終わりごろに連携やったんですよなんて言って、うん、小笠原諸島で、ねえー、合同訓練をやっている。なんていう話もう添付して乗っけてくれておりました、はいまあ、そういう地道な努力っていうのが本当積み重ねなんだなっていうことを強く思うところであります、はいえー、今日はですは、ねえー、7時台は、えー、朝日新聞の、まあ、北京とワシントンの特派員もされていた、えー、方であります峯村賢治さん、えー、この方をお迎えして、まあ、あの外交の話中心になると思いますけれども、まあ、その辺も、ねえー、含めてお話を伺えればと思っております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。今朝のコメンテーターは番組初登場です。朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特会員の峰村健治さん。えー、取り上げるニュースですがまずは東京オリンピック・パラリンピックの海外客受け入れ3月中に判断と、えー、スポーツ新聞などは一面トップで、えー、国内五輪であるとかですね、えー、もう入れないこと前提での紙面となっております。それから首都圏の四都県の緊急事態宣言について2週間の延長明日正式決定というニュースそれからアメリカのブリンケン国務長官が初の外交演説を行っておりますキーワード太平洋島諸国さらに中国全人代明日開幕ということで中国情勢についても伺ってまいります
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に千葉県朝鮮地域から農産物加工品の詰め合わせ長生きボックスをプレゼントしていますまた千葉県のイメージキャラクター千葉くんのオリジナルグッズも加えてお届けしますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオに長官各詞が入ってまいりましたが、えー、もう今日はですね、一般市六市すべて緊急事態宣言について。えー、読売新聞、緊急事態4都県再延長へ、えー、朝日新聞、緊急事態2週間延長毎日新聞、首都圏緊急事態延長東産経新聞が首都圏2週間延長東京新聞、緊急宣言1都3県再延長へ、えー、日本経済新聞緊急事態2週間延長へということであります。まあ、これ後ほど七、ねえー、時台にですね今日のコメンテーターの峰村健二さんとも深めていこうというところですけれども昨日の総理のぶら下がりを見ていてですねなんとなく首都圏の減りは遅いんじゃないかみたいなですね<笑>あなんとなくで決めちゃうんだっていうのに一番がっくりきました緊急事態宣言出すときにステージ四から三人下がるっていう明快な線引っ張ったはずだったたんだけどねっていうですね。ええー、まあ、あの、後ほどね、このニュースも取り上げてまいりたいと思います。えー、さて、そんな中ですが、あのー、ね、昨日、その、新庄さんがね、取材してく、えー、れた海上保安庁、まあ、海のね、安全というような話、まあ、そのお、続きというかですね、えー、海上自衛隊の方も昨日、新しい船が浸水式を迎えました。えー、新型の護衛艦 FFM というものの一番艦の命名浸水式が、えー、3日、あ三菱市重工業長崎造船所で行われまして山形県を流れる最上川にちなんで最上と名付けられたということです。あのこれ船体をコンパクト化してで、あの従来よりもですね。相当少ない人数で動かせるようにするということで。まあ今後のその。えーまあ、国防の戦略の、まあ、一つのキーになっていく船でもあるということであります、あのこれがですね例えばイージス艦とかだとあの、一つの船に300人ぐらい人乗っけて、えー、行かないと運用できないんですが、この最上などの FFM と呼ばれる船は、あ90人で動かせるということ、だからあの、まあ、300人と比べるとですね3分の1以下になると、でこれ、没収の,の現場なんかで話を聞いてたりなんかすると、やっぱりあの非常に厳しい。とでえーあのー、その、ね、任務としてあの日本の,この国益を守っていくっていう,う誇り高き任務がある一方で。一方で、特に海上自衛隊なんかそうなんですけれども、一回海に出ちゃうと、なかなか、あの、作戦任務上、帰ってくる日がいつかというのも言えないと。確かにですね、私は横須賀の出身なんですけれども、友達に自衛官の子息ってのは結構いてですね、で、中には潜水艦乗りの息子っていうのが僕の吹奏楽部だった時の友達にいてですね、え、親父はいつ帰ってくるかわかんないんだと。で、あの、今日帰ってくるぞっていうふうに電話がかかってきて、夕方には家にいる。とえー、そこから1ヶ月ぐらい休みみたいな、えー、ことを聞いてえそんなギリギリになんないと分かんないんだねっていうです、ねえー、話を聞いたりなんかして、まあ、ことほどさように、ですねなかなかその任務の都合上、えー、プライベートというのがう、ま、あのローテーションで確保はするようにしてるんですけれども、まあ、その辺っていうのがうまく伝わらない部分もあるとで、えー、募集がしにくいというのも終わったりなんかするようです。まあ、逆ににでですすねなんかあの一説にはなんですけれども、えーどう頑張ったって人が、あの、なかなか入ってこないんだから、募集するその定員そのものを下げようみたいな、本末戦闘な議論まで行われるぐらいに、えー、逼迫しているようなので、えー、そこで、この、90人乗りの新しい船で、抑止力と、そして、あの、台所事情というのを合わせて確保しようということで、まあ、こういった計画でやってきたと。ただ、こういう船もですね、それこそ5年ぐらいかけないと、設計からこの施工、そして浸水、さらにその後偽装して、実際に、えー、訓練をそして実任務に就くというところまではいかないので、えー、これ実はイージスアショア等の計画がポシャル前の計画のベースで乗っかってきた船なんですねだこれにプラスしてあのミサイル対応でイージス艦を作るということになるとこれ全くですね二頭を追うものになってしまう形になるので今後おこれこの船も含めてどう運用していくのかっていうのは一回抜本的に変えなきゃならないし、そこを議論しなきゃなんないんですけれども、じゃあどこまで議論ができているのか、本当はですね、私の中期防衛力整備計画から変えないと、あるいはひょっとしたら防衛大綱から変えていかないと、いけないのかもしれないというような大きな話なんですがどうもですねあの特に政権が変わった後菅政権になってから里山になっているというかもう目の前のことをこう追いかけるだけで本当にいっぱいいっぱいになっているようなところがあるんでそこってどうしていったらいいのかなっていうのは本当危惧するところで、えー、あります、まあ、自由で開かれたインド太平洋ってその旗をこう高く掲げてでそれに賛同する国もたくさんあると、えー、今日の新聞で結構出てるのはですね国際面などでインあドイツも、えー、今度フリゲット艦を派遣するだとか、えー、フランスとのフランス海軍も実はポリネシアの辺りに、えー、海外領土があるんでそこと近道に連携したりだとかヨーロッパがこっちに目を向けてきてるっていうこの絶好のタイミングで日本がどんどん内向きになってるっていうのはなんともちぐはぐだなと思って仕方がありません。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンです、えー。ニュースについてもね、様々いただいておりますが、えー、まずこちら、招き猫さんは横浜中区の方。えー、緊急事態宣言7日解除は無理のようですね。一番辛いのは県をまたいでの移動の自粛、うん。私は神奈川県民ですが、やっぱり東京だったり地方の旅行できないことが結構ストレスになってます。基本的に一人で行動することが多いので、感染のリスクは非常に低いと思うんですが、なんとかお一人様は多めに見てくれないのかし、GoTo トラベルがあってもなくても一日も早く自由に行動できるようになってほしいですと、ここなんですよね、政府はじゃあこういうことを言われたときに何て返すかっていうと、いや、別に法律で縛ってるわけではありませんからね。皆さんの自由はきちんと担保してますよ。そう言いながらですね、空気でなんか縛るみたいな自粛警察をこう、むしろ煽るような方向のあのメッセージング発せられ方がしたりとかっていうのが、私はなんとも気持ちが悪いというかですね。まあ、あの、本当感染の対策っていうか、一人で黙って電車乗ってるので、えー、感染が拡大するかっていうと、もし拡大してるんでしたら、この一年間ですね、えーえー、満員電車に乗り続けて、えー、会社の行き帰りをやっている多数のサラリーマンは、みんな感染してるはずじゃないですか<笑>あの、もちろんね、感染してる人がいないとは言いませんし、えー、そこがあの完全にゼロリスクにはならないとは思いますけれども、いや、そろそろエビデンスをベースにして議論すべきなんじゃないかっていうのは、非常に思うところなんですけれどもね。ここが気になるプラスです。あの思えば昨日のこの時間は東急東高線が止まっていてねその話題というのをずっとやってましたが、今朝の社会面だとかあるいは、えー、地方面東京版では乗ってたりもしますけれども、えー、昨日のですねお昼に、えー、東急線は前線で復旧ということになりました。あの線路脇でね、えー、起きた足場が崩落したということで線路を使用したのと、まあそれからこれがあの下線にもね引っかかったりなんかしてまあその辺も。いろいろあったので、えー、再開遅れたということですがこういうときてのは、ね、本当大変なのがまずあの瓦礫を撤去するとはもちろんですけれどもその後の架線の張り替えも行って架線の張り替えを行うということは一旦電気止めてもう一回電気を流し直しますので、えー、そうすると試運転列車を走らせて大丈夫だなというところから順次運転を再開させるという,う,こうプロセスをたどるとだからそこら辺の工程管理とか見通しってものがしっかりとお立たないとこれお客さんに何の案内もできないということで結構ですねでしかもその工事そのものっていうのは。あのー協力会社。まあ、いわゆる下請けの業者さんであったりとかに現場ではやってもらうってことがあったりとか。で、今回の場合は、周り住宅地密集地だったんで、重機じゃあどっから入れるよっていう話からですね、そういうのを突貫工事的に全部こうスケジュール組んで、えす、ー、り合わせてやっていかなきゃならないという。これはですね、ときやったなというような感じがありました。で、さらに、その、あの、その後なんですけれども、あの、ラッシュに合わせて、こう、電車をですね、ターミナル駅にこう、置いておいて動かすみたいなのを、まああの各鉄道会社やってて、そういう意味で、あの、ちょっと電車が止まると、動かしたらすぐに治るじゃんって思うんですけれども、動かすべき、電車が動かすべきところにいないと、それをじゃあどう持ってって、そっからこうお客さん乗せて、ここで追い越させてみたいなものを、一個一個作ってかなきゃならないっていうですね。まあ、それはあの、専門にやってる筋屋と呼ばれるあの、ダイヤを作る人たちなんてもいるんですけれども、これあの、今は結構、パソコンでやることが多いんですが、こういう緊急事態は、その、あの、職人のような人、人たちがですね、こう大きな方形紙みたいなものに、えー、横軸にこう時間軸があって縦軸に駅の名前が並んでてでそこをこう斜めに走る線を書いてですねこの線が電車が実際動いてるのと同じっていうような縦横のグラフみたいなのをわーっと作るんですよであのー、これをですねやるっていうのは結構職人技で,で私あのー、京浜急行沿線に住んでたんで京急線なんてのもそのお手書きのダイヤでですね、えー、筋を書いていくっていうんですけれどもこれであのー、緊急時にもダイヤをわーと書いてですね。で、あの、だんだんと時刻が合わせるようになっていくっていうのをこうやっていくと。で、あの、刑期のホームページ調べたらですね、えー、おうで学ぼう鉄道ダイアグラム作成体験っていう春休みに子供向けのものをやっててですね、これはあの今日が締め切りだそうなんですけれども、いや、いいなこういうの子供向けじゃなくて大人向けもやってくれたらなっていうのを非常に思いました。ここが気になる個人的な話でした。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は番組初登場です朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員の峰村健治さんにお越しいただきましたおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますお招きありがとうございます,と,いますいとんでもないです本当僕興奮してますあのお目にかかれて光栄というかですねえもうあのスクープ記者ものすごいと思うで、いろんなスクープなんです。この間も1月に、アメリカのトランプ政権の、おう、の、文書というのを、ねえー、スクープで出したりとかいろいろおされている方ですが、えー、現在は朝日新聞の編集員を務められていますで、えー、1997年に入社されまして、えー、中国、えー、総局員であるとかハーバード大学フェアバンクセンター中国研究所客員研究員などを経てアメリカ総局さらに、えー、優れた報道で国際理解に貢献したジャーナリストに贈られるボーン・ウ田ダー記念国際記者賞を受賞されていますで、えー、近所では今年に出ました。潜入中国という、えー、こちら朝日新書からも本が出てます。アメリカでよく拘束もされ
3: てたんですよね。そうですね。あの中国に北京特会員をやってた時には、あの特に中国軍の問題とか安全保障とかっていう、ええ、かなりこう。敏感な,ディ,なそうディープな話が多かったので、ええ、中国当局が嫌がるものばかり取材してたので、ええええ、よくあの
0: 拘束していただいておりました<笑>、はい、いやその辺の話も書かれてるんですがもう現場主義というですねえ今日はその辺いいいいろいろお話しいただけると思います
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。日本放送飯田工事の OK 工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしていますコージーアップ番組イベント第二弾開催決定飯田康二
0: の OK コージーアップ激音横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山茂春飯田康幸小泉雄ほか
1: チケット好評発売中詳しくは番組ホームページをチェック
0: では最初のニュースこちらです東京オリンピックパラリンピックの海外客受け入れ3月中に判断東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて昨日、大会組織委員会の橋本聖子会長や東京都の小池百合子知事、丸川珠代オリンピック・パラリンピック担当大臣、えー、さらに IOC 国際オリンピック委員会のバッハ会長、そして国際パラリンピック委員会 IPC のパーソンズ会長による5社協議が開かれました。協、え、議、ー、の結果、海外からの観客受け入れについて3月中に判断することで合意をしております。えー、国内も含めた観客の上限は4月中に決める方針です、えー、スポーツ新聞は各紙、一面トップでとこういう感じで伝えておりますが、まあ、これ、やるかやらないかも含めて、ね、いろんな意見が飛び交っております宮根さん、どうご覧になってますかそうですね、まあ、やはりまずはこのコロナの状況で、まあ、観客
3: はどうなるかって問題もありますが、はい、そもそも選手ですよね、えーえー、で選手も200か国、約1万5000というふうに言われてますので、そもそも、あの来れるような体制が取れるのかと、まあ、そもそもそ,こそれまでにコロナを抑えられるのかというところがすべての鍵だと思っています結構やはりあの、欧米メディアなんかでもネガティブな、はい、あの報道が出ていて、イギリスのタイムズ紙なんかも、はい、もう今年の五輪は中止すべき時が来たみたいなことを言っているので、うんうんうんはい、ここはやはり本当に3月中とまあ言ってますけれども、まあ、あと残り2週間、3週間、えー、いずれにしてもしっかりとした科学的に説得
0: 力のあるこの決定をするべきことが、この日本の最大の責任だと思ってます、うんうんまあ、あの数字を見ると、海外と比べるとね、感染者数もまあ2桁少ないとかがある一方で、海外にそれがじゃあ、正しく伝わってるかっていうと、こう誤解されてんじゃないかと思うんですがどうですか、ね。そうですそこあると思います。なんか日本まだ大
3: 変なんじゃないってよくあの中国の知人とかアメリカの知人からも言われたりするんですがまあだいぶアメリカとも桁も違いますし。はい。であの一昨日、えー、今ロサンゼルスにいるアメリカのあの元、えー、ホワイトハウスの知人とちょっと電話を話したんですが。はい、まあ。えー、だいぶ1か月前に比べると収まってると、そういう意味ではやはりこのワクチンの接種がだいぶ進んでいるので、はいえー、少し良くなってきたという話はあ,のありました
0: うん、まあ、日本もワクチンの接種、医療関係者中心に始まってますけど、ここの争奪戦っていうのは、なんかヨーロッパなんかで結構えげつなくなってきてるって話になってますね、もうあのかなりこう確保して、はい、あの他の国に出さなくなったりとか、あのコバックスって
3: 、みんなでこうストックして、はい、途上国に提供しましょうっていうことを言ってたんですが、そのコバックス自体が全然足りていないと。うんでそ,のそんなところにこう中国製、ロシア製のワクチンがどんどん入っていくみたいなこういう、もうなんとなくこうこう国際的な影響力をどっちが取るんだみたい
0: な話になってきてますね。うんもうそうすると、純粋になんかこう、医療とか人道っていうよりも、覇権争いみたいになってきてますよね,そうですね、もうなんとなくこ
3: のコロナという、まあ、いわゆる戦い、あの戦争が終わった後の国際秩序をど誰が。はい、あの描くんだみたいな、こういう,もうフェーズに変わってきてると言ってもいいと思いま
0: すなるほど、はいえー、じゃあ今、太平洋会議みたいなものやってるっていう、前回のウサ、うんね、の対談、そういうフェーズになりつつあるってですかそうですね、まあ、でもあまり太平洋会議
3: にもなってないのかなというか<笑>う、会議というよりも,も、勝手にどんどんやっている状況ですよね
0: でこれ、まあ、オリンピック、パラリンピックもそうですし、ほ、まあ、他のこう、ね、スポーツイベントなんかも、これからどうするっていうところにもなっていきますけれども、これなんか、日本としては、こう、誰がじゃ情報発信とかもリーダーシップ取っていくのかっていうのが、なんか見えなくなりつつあるんですかね、そうですね、やはりなんかこのオリンピック一連の流れを見
3: ていると、誰がこう、イニシアチブを取って、しっかり決めてるのかっていうのは、なんかこう、見えてこない不安が。正直ありますねうん
0: これ、やっぱ IOC だとかは、いや、開催国と開催都市が責任取るんでしょみたいな感じでいるんですかね、え
3: ー、なんかそこ、この間もちょっとあの JOC の関係者なんかに聞いてみると、はい、なんとなくこの押し付け合いですよね、どっちがもう2枚しかないトランプのカードがあって、ババ抜きのババがどっちかに入ってると<笑>、お前引けみたいな、なんかそういう押し付け合いのようなイメージをちょっと受けましたね。
0: まあそこにまたなんていうんですかこれあんまり。<笑>こう言いづらい話かもしれないですけど、邦営権とかそういうのは絡んでくるなんて話も今年やがに行くじゃないですかです、ね。ああいうのって結構影響するんですか
3: ね。大きいと思いますね。あの、あのこの邦営権の問題も含めてそうなんですけれども、はい、これもそういうなすりつけ合いではなくて、はい、今回これコロナってまさに未曾有の,の、えー、まさに疫病ですよね。何か日本の責任なわけではないわけですから、うん、ここはもう皆さんで話し合って、はい、次の新たなこうなんか規則を作るとかっていうことを考えないとまた次の五輪オリンピックいくらにも影響してくるんじゃないかってのを危惧してます
0: 、えー、この後おはようニュースネットワークのゾーンでじゃあ日本のコロナ対応についてというのはまた詳しくお話をいただきます、えー、まずは東京オリンピックパラリンピックについてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです首都圏4都県緊急事態宣言2週間の延長を明日正式決定私としては、二週間程度の延長が必要ではないかな、このように考えておりますが、いずれにしろ、専門家、関係者の皆さんのご意見を伺った上で、最終的に私自身が判断をしたい、このように思っています。まだ延長を決定したわけでゃないです。やはり、病床が逼迫しているところがありますので、五十パーセント以下になって、ベクトルが下に行くということが大事だと思っています。えー、昨日行われた菅総理大臣の、まあ、記者代のコメントの模様をお聞きいただきました、えー、東京、神奈川、千葉、埼玉首都圏4都県に発令中の新型コロナウイルス緊急事態宣言について、えー、2週間程度の再延長する意向を示しておりますまだ正式に決めてはいないと総理も発言がありました、えー、金曜日5日の政府対策本部で延長幅など正式決定する方針ということですが、えー、今日は東京版最終版の各紙一面トップははもうこれ一色という感じになっております。なんか決まったんですか決まってないんですかこれ
3: ねあのまだ決まってないとおっしゃってますがまあ、決まったというふうに見ていいんでしょうか、えー、いや私ちょっとこれは正直想定外でしたし、うん、あの全くもって理解ができないっていうのが、えー、あの正直なとこです、えーえー、というのはやっぱりそもそもこの今回、このコロナ対策見てると、全然その科学的な根拠とかっていうのはすごくなかったりとか、まあってもないがしろにされてることが多いなっていうのは、非常にあの私、一個。国民として非常に不満なんですね特にそれでいうと、東京、まあ、私、東京に住んでるんですけども、はい、そもそも東京の新規感染者、はい、当初、500人まで抑えたら、うんうんえー、この宣言解除するっていうふうにはっきり明言されてた、はい、だから皆さん、いろいろ飲みにも行きたいけれども遊、遊びに行きたくても我慢をして、耐えて耐えて、今、300とか200とかって、この値に抑え込んだわけですよね。はい、だったたらじゃあもうその目標を超えたよく皆さん頑張りましたねって、もう私は解除するべきだと思ってます、でもし仮に、じゃあまたただ、その代わり次の目標がこうあるから、そこに、ま、はい、では絶対抑えましょうっていうのが、おそらくそれが正しい政策判断だと思いますね、でそれで言うと、今やはりこの緊急事態宣言かとはいえ、はい、もうかなり今、人通りも戻ってますし、電車なんかも混んでます、うんで、これ、もし今度、じゃあ次宣言を。というこの緊急宣言を発動したところでも、効力がなくなるんじゃないかっていうのを非常に心配しています
0: 、うんうん、私もなんかあの、せっかく法改正をして、でまあ、グレーゾーン的で、これ、微妙だなと思ってたんですが、まん延防止重点措置っていうものをまあ間に平時とのクッションとして挟んだと、そっちに移行するのかなと思ったら、それすらしない,いうそうなんです
3: 、そのための立法だと私も思ってたんですけれども、えーえーま、たな,なんとなく、しかも2週間程度
0: って、程度ってなんだ感染者数の減少も、なんとなくこう減少のペースが落ちているんじゃないかみたいなことを総理おっしゃっていて、えー、<笑>なんとなくって使うんですかっていうふうに思ったんですが。やはりそ
3: こ科学的っていう、もうこのキーワードしかないと思います。例えば台湾を見たりとか、はい、あの他の、えー国を見ても、やはりそこ相当、基準をはっきりして、科学的にやって、ロックダウンはすぐかける、だけども、ここまでいったら皆さん頑張ったから、ロックダウンを解除しましょうって、すごくフレキシブルに対応してるんですよね、でそれでこう感染を抑えてるんですけれども、日本はもちろんそのえ犠牲者も抑え込んでいる、新規感染者ももちろん少ないんですけれども、なかなかこうだらだ少ないのに、じゃあ抑え込めない。ところの一つの僕は原因は、この非科学的、うん、科学的ではない、この政策なり判断というのが原因ではないかというふうに思っ
0: ています、うんまあ、3月5日に正式決定して、まあ、その後総理がこう。ね、自分の言葉で発するということなんですけど、そこはエビデンス示さないと納得できない人、多いんじゃないかと思う,う,そう思いますね、もしも仮にそれが、例えばその政権
3: の支持率だとか、はい、そういう意味のない、関係のないあのファクターが入ってるのだとすると、えー、それはもう問題ですし、そうじゃないというしっかりしたこの科学的根拠をお示しいただきたいというふうに思っています
0: 、はいえー、では続いてのニュース、こちらです。アメリカのブリンケン国務長官が初の外交演説中国に対抗姿勢アメリカのブリンケン国務長官は現地3日就任後初となる外交政策に関する主要演説を国務省で行いましたブリンケン氏は21世紀最大の地政学的な試練である中国との関係をうまく管理しなければいけないと強調し同盟国との連携強化を通じて対抗する考えを示しております北朝鮮、イランも含めてというところですが、稲、え、村、ー、さんは北京にもワシントンにも駐在されていたご経験があります、はい、で、今回、こういう演説が出てきたっていうのは、どうなんですか、バイデン政権って最初、中国にどうするって心配されてたじゃないですか、その辺変わってきたんですかあ,のある意味もうこれトランプ政権トランプ前政
3: 権の一番の私はもうレガシーさん、はい、遺産ていうのは、中国をまあこれまでのこう何か協力しましょうという、いわゆる関与政策ではなくて、戦略的競争相手だというふうに決めたことが一番の成果だと思っているんですが、やはり今回の,このブリンケン国務長官の演説は、それよりもさらに踏み込んだ内容ですね。というののはそのトランプ政権に関して言うと、中国とロシアを戦略的競争相手というふうに言っていたんですが、うん、あの昨日のこのブリンケン国務長官の演説は、はい、こもう中国こそが今世紀最大の地政学的な、えー、試練であるっていうふうに言ったっていうのは、うん、これはもうロシアよりもはるかに中国なんだ、しかもそれが、はいえー、10年、20年ではなくて、えー、あと残り80年間。えーもう中国っていうのがもう一番の,この問題なんだっていうふうに言ったって意味では、相当これは踏み込んだ発言ですし、これはもう、ある意味、宣戦線布告に近いですよね、中国に対する。これは中国と何か手を握ったりというよりは、もうこの今世紀、あと80年間は中国とはえーー。あの競争していくんだっていう、まあ、いわゆる
0: 宣戦線布告に近い、えー、演説だったというふうにその意味ではそのかつて大戦が終わった後に米ソ冷戦が始まるという、はい、何かそういう,こう米中新冷戦みたいなことを言う人もいますけれどもそれに近い状態これなってくるんですかあもう私はあのとっくに入ってるるて
3: いうのはずっともう2年前から言っていましてもうこれは米中新冷戦。でもう入ってて、まあ、これがもう米,米中新冷戦が始まったトランプ政権の後期から、もっと言うとです、ね、オバマ政権の後期から実は始まってた動きなんです、はい、これはで。それがトランプ政権がうまくこう具体化させて、えー、それがもうこのまさにブリンケンさんをはじめとするこのバイデン政権にもっとこの発展させていくということが流
0: れだというふうに思ってますうんそうすると、もう今後は融和、まあ、するってことはほぼなく。はいであの対峙する関係でずっと続いてい
3: くとそうですねあの、実はこの私、ブリンケン国務長官にワシントンにいた時にあのインタビューをしたことがあるんですが、はい、ほうほうほう非常に興味深いことを言っていたのは、うん、あの当時、まあ、ブリンケンさんはまさにオバマ政権のこの外交をずっと作ってたんですが、はいまあ、もちろんあのトランプ政権についてどう思いますかっていうふうにインタビューしたら、いや、もうひどいと、めちゃくちゃだと、もう何をやってるのかわからないって、さんざん批判をした後とに、はい、ただ一言だけ、ええ、彼が褒める。褒めることができるとすれば、うん、我々オバマ政権のアジア政策に関してはしっかりと引き継いでいたっていうのが、このブリンケンさんが言っていたところだったんですね、例えばその対北朝鮮政策とか、はい、中国に対する、えー、だんだんこう厳しい、えーとえー、経済制裁を科すとかっていうような政策っていうのは、トランプ政権もしっかりやっていると、その点を評価するって言ってたということは、うん、そ,のそれを言ってたブリンケンさんが今回、バイデン政権の外交の柱になる。という意味は、このオバマ政権後期からの流れ、対中強硬の流れっていうのは、しっかり受け継いでいくよっていうメッセージだというふうに見ていいと思いま
0: すそのオバマ政権の後期って、確かにその高校の自由作戦とかで、南シナ海に対して中国にカウンター当てようという動きはもちろんあったんですが、それがなんか、あのー、どこまで踏み込んでやってるのかっていうので、なんかホワイトハウスの中でも結構それを止める人たちがいたなんて話もしますか、そうですね、いました、私もあそこ、目の前で
3: もう見てたので、えー、誰が止めてたってのもよく見てましたけれども、えー、そういう意味では、まあ、あの定まってなかったんですね。ただななんとなくえー、中国、これ、まずいよね、危ないよねっていう認識は共有されてたんですが、そういうどうもちぐはぐなところがあった、それをしっかりと、いや、中国は競争相手だって形で政権として意思を統一したのがトランプ政権、それがもうあの最大のレガシー、それをこうまたさらにえバイデン政権でもっとそれを、そのコンセプトも引き継ぎつつ、さらにもっとこう対中政策をえ発展させていくっていう意味では、どんどん。
0: あの加速していくんではないかというのを思ってますでそこにやっぱり同盟国もどんどん巻き込んでいく形でやっていくということですか。あのト
3: ランプ政権の、私は対中政策は非常に評価してるんですけれども、だめな点とか失敗した点っていうのは、やはり同盟国に対しても、例えば EU とか韓国に、日本はあの非常に日米関係はうまくできたんですけれども、それ以外の国に対して、中国に課しているような制裁を課したりとかですね、非常にちぐはぐだったんですけれども、そこは。バイデン政権は元同盟国と協調という動き
0: は強まると思います逆に言うと日本に対してアイディアを求めたりとかってこともあるわけですか、ね、アイディアだけじゃなくて行動も求めてくると思いますねなるほどこ,、えー、この時間朝日新聞編集員元北京ワシントン特派員峯村健二さんとお送りしてまいりました
1: 工事アップ番組イベント第2弾開催決定
0: 飯田浩次の OK コージーアップ激音横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール4月28日日曜日出演は青山茂春飯田
1: や之小泉雄ほかチケット好評発売中詳しくは番組ホームページをチェッ
0: ク続いて教えてニュースキーワードです太平洋当初国昨日日本と太平洋当初国のうち3カ国パプアニューギニアフィジートンガの防衛担当者によるオンライン会議が開かれました防衛省は海洋進出の動きを強める中国を念頭に防衛協力の一層の強化を呼びかけるとともに延期されている閣僚級会合の開催に向けた連携を確認しましたあの太平洋島サミットなどもやっていて、まあ、日本もここと一生懸命関わろう関わろうとはしている
3: って感じですかはい、そうですねこれ、非常にあの安倍前政権の時から力を入れているもので、はい、これはもう非常に評価のすべき動きです。うんうん、というのは、やはりこの中国が相当今あの、特にお金、投資の面で力を入れてきているので、はいあのうんうん、かなりもう国ごと、なんですかね、中国資本になっちゃったりとか、あの港が。を作られたりとかっていいう形で、はいえー、いわゆるその債務の罠あの債務から抜けられなくなっている国とかいうのもあるので
0: 、うん、いわゆる借金ずぶずぶってことです,ね,そうなんですよね、でこれ、実は
3: 安全保障上も非常に重要な島々がありまして、特に、はい、あの皆さん、第一列島線とか第二列島線とかあの聞いたことあると思うんですけれども、はい、思いっきりその第二列島線のところにこう重なってくるところなので。ここをしっかりとこうグリップしておくってことは重要だと思いますうん
0: 小笠原のあたりからずっとこう南にこう行ってう、ね、という線ですよね、はい、パプアニューギニアたりまで至るというこですが、はい、そうすると、その南側にはオーストラリア、ニュージーランドがあって、はい、まさにその自由で開かれたインド太平洋っていう意味で、ここ、真ん中を取ることで分断できるみたいなことになるんで
3: すか。第二次世界大戦の時に、これはまあ日本対アメリカだったんですけれども、はいえー、日本がま,まさにそのパプアニューギニアとかっていうのをう取,ろ、うん、取りに行こうとしたっていうのは、そのアメリカと同盟国であるオーストラリア、はい、ここをまさに分断しようとするために行ったということを考えると、今の中国もそこ同じことを考えてもおかしくないだろうというふうに考えてます。でちょうどあの一昨日なんですけどもあのアメリカの政府の人間とちょっとあのウェブで意見交換をしたんですけれども、はいはい、そこでもやはりこの太平洋諸国への,この、えー、投資とか支援に関しては非常に,にあの日本
0: の役割を期待しているといしことを言っていましたあそれっていうのはやっぱりアメリカがこう手を出そうとしてもなかなか行き届かないってことがあ,るわけですありますね、やはりそのでん政治的なものもありますしその歴史的にやはり日本
3: とのつながりが強い。あの国あの島々が多いので、はいまあ、かつて信託タ治療だったんで、ね、ということもありますね。なのでまず日本がこう入って行きやすいっていうのが一つあります。であと、うん、まあアメリカに関して言うと、いわゆるその政府系の金融機関っていうのがそんなに多くないんですね。であのトランプ政権の時に、はい、えっ、ー、と国家開発銀行っていうのを作ってそういう動きは出てるんですけど、まだ足りない、中国と比べるとだいぶ足りないという意味では、日本の例えば j ビ i c とか JICA とかとの,この連携っていうのを非常に重視しているそうです
0: 、はい、はそっか、中国は AIIB 作ったりとかして、はい、もうガンガン金入れようとしてると。はいなるほどでこれ、やっぱオーストラリアとかニュージーランドも、歴史的に一定の影響力はありましたよね、はい、でもここもやっぱりグリップしきれないとありますかここも先ほど、私申し上げた
3: その歴史的な背景というのがありまして、はい、比較的そ島しょ国の人たちと話してると、わ、え、り、ー、と結構、オーストラリアとかニュージーランドのようなこの白人の中心とする国に対する、なんていうんですかね、ちょっとこう抵抗感というか、このアレルギーがあると。日本のほうが、夏、はい、をくみしやすいというところ、これ、結構、実は東南アジアの諸国でもあるんですけれども、うん、アメリカは嫌だと、うん、だけど日本の,、はい、あ
0: の援助なら受けたいっていう国の声はよく聞きますうんやっぱその辺まあかつてその植民地であった、蹂躙されたというようなこともあるし、はい、その辺っていうのは、そうですね、なのでそういう意味では、この
3: 太平洋諸国にこの日本が、はいえー、こう援助とか、投資をしていく、まあ、この軍事的なサポートもしていくっていうのは、これも非常に戦略上も有益ですし、まさにそのアメリカができない部分を補ってあげるっていう意味では、日米同盟の強化という意味でも非常にこれは有効な手段だと思
0: いますで一方で、こ島しょ国の国々って、結構、台湾と国あの関係を持ってる国も多かったじゃないですか、はいまあ、そこをこう中国がひっぺがしにかかってるというのが今、現状としてありますけど、この辺っていうのも、一つ、台湾と連携っていうようなところってキーワードになっていますか、ね、そうですね、やはりあのかなりまだ台湾とあの関係を持ってる国って
3: 多いので、うそういう国を中心にやはりこう支援をすることで。あのはい中国サイドに行かないようにっていうのは1つ重要ですし、さらにはその中国サイドに行ってしまった国の中でも、後悔してる国あるんですね、やはりそうなんです、ね、ちょっと待ってくれと言ってること違うじゃないか、インフラができてないじゃないかとか、このままじゃちょっとまずいなと、中国に依存しすぎちゃうなという国に対して、アメリカとかオーストラリアと一緒に日本がまあ主導権を握って、であの違う形でこう投資を提案するとかっていうのは、一つの,これはあの戦略上も有効な手段だと思
0: っています、まあ、実はアメリカもそのグアムだとか、あの辺ってかなりこの島当初国とは近いところでもあると、まあ、こう安全保障上もやっぱり一つの国に組みするっていうのは、彼らもやりたくはないん
3: ですかね。そそうですねあとまあその今、井田さんおっしゃった信託統治でいうと、アメリカもその歴史的なつながりがあるんですが、私もワシントン時代に島し国に行ったことがあるんですけれども、グアム行こうと思うと、ものすごい大変なんですね、まずあのワシントンからだと西海岸に乗り換えて、その後にハワイに行って、で,うんで、ハワイからまた、えー、小さな飛行機に乗り換えてグアムに行くっていうと、もう本当に2日ぐらいかけて行くってことを考えると、やはりアメリカの人々から取ってみると、相当グアムは遠いっていうイメージがあるので、その地政学的、地理的にも近い日本が、えー、こうバックアップしていくってことは非常に重要だと思います、えー、
0: 今日のキーワード、太平洋島し国でありました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースをスクープアップ。明日、中国全人代が開幕。明日中国の立法機関全人代全国人民代表大会が開幕します毎年年に1回憲法改正や法律の制定予算案の承認などが行われますが今年は2021年から25年までの中期経済目標第14次5カ年計画や香港の選挙制度の見直しなどが議論される見通しですえー、去年はコロナで5月だったんですが、今年は例年通りというところになっております。どこ注目しますか。そうです、ね。あのまずはこの日程ですよね。えー、前回その昨
3: 年このコロナ禍で5月に延長したっていうのはこれもあの。ここ中国30年40年ぐらいであの初めてのことだったんですでこれまあ日本から考えると別に大した話じゃないじゃないかと思うかもしれないんですけどもこれ要はその予定通り3月5日にこの全人代を開けるかどうかっていうのが一つの,その今の政権運営がうまくいってるかいってないか。っってていうのを一つのをつ基準になってくるんですね
0: それでいうと、相当こ
3: の2年間、あの2ヶ月延びたっていうのはダメージだった、はい、でそこから考えると、今年はなんとしてでもこの予定通りやるんだっていう意味では、はいえーまああのー、相当このコロナの抑え込みなんかも、えー、強制的な形でやって。うまあ、ここをこぎつけたというところが、一つ、えーまあ、あの注目していたところですあ
0: あのそれこそコロナ対応でも、あの当時、確かに李克強首相が結構目立ってたりなんかもしました、であの習近平氏の権力基盤が揺らいでんじゃないかみたいな、崩壊は近いみたいなことも含めて、ですねいろいろ言われましたけれども、これ、もう盤石ってことになりますか。あのそうです今あの井田さんおっっしゃった通
3: り、えー発生した1か月、うんえー、昨年の2月末ぐらいまでは、相当これ、習近平政権的には、えー、厳しい状況に追い込まれてました、はい、で今最近はあの明らかになってますけれども、中国政府がまあ初動、最初の時にいろんなこう情報隠しをしていたり、うん、あとはまああの習近平国家主席がまあ外遊していて、えー、帰国して、してからようやくまあ対策を取ったりとかいうことで遅れたりということで内外からの批判が高まっていたんですね。はい、なのであの時はちょうどこう厳しい政権運営だったんですがその後え彼らはま戦略を立て直してもうとにかくこれ力づくで抑え込むで抑え込むことによって経済も回復させるっていうこの
0: 計画がうまくいっということで、今、だいぶ持ち直している状況ですうんで、まあ、香港の話だとか、いろいろ出てきますけれども、さらにその先にはこう台湾も含めてあるわけじゃないですか、この全体の習近平政権の,の安全保障戦略っていうものは、これ、やっぱりどんどん膨張していく形になるんですかそ、うん、そううでですねあのもうそこで関して言
3: うと、えーそもそも習近平氏自体、就任してから掲げているのが、大国外交というこのキーワードですね、はい、で大国外交というのは、つまり、まあえー、世界の大国っていうのは、我が国とアメリカしかないと、アメリカとはまずグリップを握って、はい、あとその,その他についてはもうわれわれが影響力を強めていくんだっていうのがあの大きな方針なので、うんこれはどんどんどんどん拡張していく、路線っていうのは変わらないと,と見ています
0: 。そうするとあの、2008年あたりに最初に出てきたとされるその太平洋分割論みたいなものっていうのがどんどん現実を帯びてくるってことになるんです
3: か。はいまあ、ハワイを真ん中に西側はうちだと
0: 、で東
3: 側はアメリカさんどうだという話っていうのはどんどん進むというふうには見ています、でまさにその時に言われた言葉っていうのは、新型大国関係、はい、つまり、えー、2つのこの大国で世界を一緒に管理していきましょうということだったんです。そそそれれでうととは少なくとも中国のの目標つまりその分割するってことを言い換えると、西側、太平洋の西側からアメリカを追い出すと
0: いうことなので、その戦略をどんどん進めていくだろうなというふうに考えてますでその方針に沿って、さまざまな装備もこう整備をしてきた、でウィルマさんの,そのスクープにもありましたが、空母を作ってるとか、あるいは新しい戦闘機はこういうもんだとか、そういうことも出てきましたけれども、で一方でアメリカはそれは許さないとてうことですよね。そうですねあのやはりこの
3: アメリカ、これいろんなアメリカの有識者とか政府の人に聞いても、はい、どうなの,その,中国の、中国と一緒にこれを管理するっていう考え方はって言ったら、これ、ほぼ 100% の人がだめだと、ノーだと、これはアメリカの派遣っていうのは、これ、重要であって、はい、他のいかなる国の派遣っていうのは認めないっていうのは、このアメリカのスタンスなので、でも一方の中国はいや、あのあのアジアの中ではそうですね、あすねはい、あの派遣を取りたいと、はい、これは必ずもうぶつかる運命にある。宿命にあると、うこれはもうあの間違いないと
0: いうふうに見ていますうもうなんかそのぶつかり合いっていうのがいろんなところでこうくすぶりつつあるなっていうのが朝鮮半島もそうだし、あるいは人によっては中東のイランのところだってそうだっていう人もいますが、はい、やっぱり東アジアの正面でいうと、日本や台湾ということになってきますか。そうですねもうあの特
3: にやはり台湾問題というのは中止しています。やはりその他の東南アジアとかと違って、台湾は中国から見ると、これはもう統一しなければいけないという、はい、これ、習近平政権が発足した時に掲げられた目標なので、はい、これを実現しなければ、もう我が政権としてはもう失格だというのを、自分たちも思ってますし、うん、周りの,党,の党内、国民からも思われてるということを考えると、ころ統一は是が非でもしなきゃいけないっていうふうに考えています。でそれで考えると来年の,あの中国の共産党党大会っていうのは、非常に重要な、あのー、大会になります。来年です,か来年ですねで、そのための、今回、全人代っていうのは、あのそのために重要なポイントなんですけれども、はい、来年、何があるかというと、前々回の全人代の時に、えーえーえー、習近平氏はこあの中国の憲法を改正して、はいあのえー、と 2, 期2期10年っていう、この任期を撤あの撤廃したんですね国家主席の任期、はい、を撤廃して、はいまあ、あの次、3期目もできるようにしたと、えーえー、本当にその通りやるのかどうかっていう意味でも、非常に重要なポイントになります、でそのための今回、全人代はしっかりした権力が固まっていて、はい、次の3期目までいけるぞというのをこう示すための一つの会議であって、だからこそ是が非でもこの日程通り開いた
0: というふうに見ていいと思います。なるほど、まあ、諸説ありますが、その任期を延ばしたっていうののこう、ある意味の口実としたのが、台湾を取るためには、2期10年じゃちょっと短いんだよっていうところであの、撤廃をしたんだっていうような話もありますが、そうすると、3期目入ったら、いつ動いてもおかしくないってことですか私はあのその
3: 話を多分日本で最初にあの、ええ、書いたあの記者だと思ってるんですけれども、はい、これはもうあのて、任期延長の時には相当。党内ででも反発があったんですね、うんうん、やはり毛沢東以来、ずっとこの集団指導体制ってやっていて、はい、そんなことしたら、また毛沢東時代に戻るじゃないかっていうことでと、はい、戻るっていうことで、あの批判があったんですけども、その時にやはり、党内を説得するために言われた一言というのは、もうこれは台湾問題を、彼らでの言葉で言うと、解決するんだということで、あの党内を納得させたというふうに聞いているので、じゃあ、これ、裏を返す
0: と、はい、これ、あの解決しなかったらどうなるんですかと。ういうところですよね。で、そこがあるからこそですかね、あのトランプ政権のこう内部文書っていうものが今年の1月ですかスクープされましたよね。はい。あのあの実はそのえっ、ー、とこれまで秘密指定
3: というふうにされていた、えー、あのトランプ政権の文書なんですけれども、えーえー、これをまあ1月13日の朝日新聞の紙面でスクープを世界のメディアで最初にしました。で、これは一つの意義としては、これまであの、はい、アメリカの台湾政策って結構曖昧だったんですねつまり、台湾とは関係はいいけれども、もし中国との有事が起きたときは、関与するとしか言ってなかったんですが、はい、この内部文書では、はっきりと防衛するっていうふうに書いています。はい、これはもうあの、えーと、ホワイトハウスの交換に取材したら、尖閣諸島も含めるという,ふうに言っていたという意味では、この尖閣諸島、台湾を有事の時に防衛すると、この文書を、公開するる意義っっていうののは私あると思ったのでん、まあ、あの政権の人間なんかともこう調整をしながらスクープにこぎつけたわけで
0: す、はい、うんうんこれあの、そうなると、ねえー、米中がそうやってこうぶつかり合う正面に日本がいるとだからこれ日本としてもじゃどうやってこうそれに対応できるのかっていうのも含めて。特にこの憲法下でできるのかっていうのを、これ、本当、議論しなきゃいけないわけですよねほん、議論だけでいいのかって話です、ね、そ,そうですね、まだまあ、そもそも議論
3: もまだちゃんとしてない状況なので、うん、これはもうあの、手遅れになる前、まあ、若干もう遅れ気味だと私は思ってますが、議論しなければいけないと思います。うん、というのはその、うんその、結構私あの、官僚の方、政治家の方、企業の方に、台湾有事って話をすると、あ台湾ですかって。っていう感じのリアクションされることが多くて、まあ、要は関係ないんですね、日本はって言われると、はい、いやいやいや、違いますと。これはもう、じゃあ、台湾有事起きたときに、まずじゃあ、アメリカ軍が関与する、しないってなったときに、その出発する場所、最前線はまさに日本にある在あの在日米軍基地ん、はい、となってくるとじゃあ中国としてもそこに対して例えば何かえ圧力をかけたりとかミサイルを撃ったりということをしてくるって考えるともう台湾有事イコール即えー日本の有事でもあるというところをあの。決しててて
0: 忘れてはいいいいけないという,ふうに思っていますしかもそのやり方だって直接かどうかっていうと日本を経済的に冷上がらせれば補給ができなくなるぞみたいなところだって考えられるわけですよ、ね、そうなんですついついこの有事っていうと、えー、あミサイル飛ん
3: できた空母来たっていうふうに考えてる、はい、むしろ私一番怖いのはあのそういう経済的な手段、うん、例えばあの海上封鎖とか輸出禁止とか、はい、これまあ今あの新しい言葉で言うと経済安全保障という概念なんですけれども要は戦争一歩手前前のグレーのそういうい圧力でいわゆるまあ形を変えた武器によるその圧力の可能性が一番対策を取らなければいけないと
0: 思ってます全、えー、人代の話から、まあ、この東アジアをめぐる情勢というところを広くお話しいただきました
1: ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして。本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「リーダーコーの OK コージーアップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。